0: Eccoci, eh, benvenuti, bentornati, Eh, buonasera, buongiorno a seconda di quando ci vedete o ci sentite Oggi in questa nuova puntata di Tiriamo a Campari c'è con me Giulia Ciao Giulia, alla prima puntata nel nuovo format di Tiriamo a Campari Ed è un vero piacere per noi questa sera introdurre l'ospite Questa sera del 17 ottobre, visto di quello che parleremo è bene specificarlo con noi in questo ospite di oggi che davvero ringraziamo ed è veramente veramente un onore avere con noi Vitalba Azzollini. Buonasera grazie. Vitalba.
1: Ciao, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie a te di averlo accettato, Vitalba è giurista, editorialista per domani giornale, per fastidio.net oltre che per molti altri blog e siti di informazione ed inoltre è volto tra i più autorevoli e noti del canale di Liberi Oltre le Illusioni. Oggi con Vitalba affrontiamo, cerchiamo di affrontare un tema estremamente complesso, eh, ovvero sia quello dello stato di emergenza che oramai caratterizza la vita istituzionale e sostanziale, direi, del nostro paese da oltre otto mesi, cioè dalla fine del mese di gennaio. Eh, sul tema, come detto, è sorta molta confusione sia per il rapporto tra stato di emergenza e IPCM, quindi i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia per il ruolo poi assunto dal commissario straordinario Domenico Arcuri e così via. In questo senso Vitalba, se sei d'accordo, inizieremo questa chiacchierata eh, con una breve ricostruzione storica insomma, degli eventi che hanno portato alla proclamazione prima e al perdurare poi dello stato di emergenza.
1: Sì, lo stato di emergenza è stato proclamato il 31 di gennaio eh, e il giorno prima era stato eh, appunto eh, c'era stata la dichiarazione dell'emergenza da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Devo dire che quando c'era stata questa delibera il 31 gennaio, delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del cosiddetto codice della protezione civile che è il decreto legislativo obiettivo 1 del 2018, ecco, quando era stata, c'era stata questa delibera mh, era passata, come dire, quasi sotto silenzio. Eh, tant'è che poi il mese successivo, quando eh, l'epidemia si era concretizzata in tutta la sua portata eh, e quindi era stata anche richiamata questa delibera dello, de, di stato di emergenza nel primo DPCM, nel primo decreto legge che ne rappresentava la base giuridica, molti erano come dire caduti dalle nuvole, nel senso che eh, cominciarono a dire ma è stata adottata questa emergenza senza che i cittadini ne abbiano saputo nulla. Bene, non era così, perché la delibera del Consiglio dei Ministri era stata regolarmente pubblicata sulla gazzetta ufficiale che è anche la fonte informativa eh, di di tutti i provvedimenti normativi o comunque di maggiore rilevanza. Quindi sicuramente eh, non era stata eh, una dichiarazione fatta All'insaputa delle persone e subito dopo erano cominciate le eh, ordinanze della protezione civile che sempre ai sensi del decreto eh, sulla protezione civile del te- che ho richiamato prima possono essere adottate in stato di emergenza eh, e quindi si era tra l'altro eh, previsto che il eh, capo della protezione civile eh, assumesse la gestione. Uh, erano state, questo con la prima ordinanza uh, erano state anche elencate tutte le norme che così come è possibile in stato di emergenza possono essere derogate in particolare quelle del codice appalti che possono essere derogate proprio per far fronte all'evento inatteso e improvviso uh, che rappresenta l'emergenza ricordiamoci che è un'emergenza può essere eh, a livello nazionale e quindi eh, diciamo interessare l'intero paese può essere eh, a livello regionale o può essere anche a livello locale ovviamente queste sono le tre ipotesi che vengono variamente disciplinate dal codice della protezione civile chiaramente l'epidemia riguardava eh, l'intero territorio diciamo che nel mese di febbraio più o meno siamo rimasti così, avevamo delle notizie ma più o meno inconsapevoli di quello che sarebbe accaduto da lì a breve e poi eh, diciamo che eh, a fine febbraio, il 23 febbraio c'è stato il primo decreto legge, il numero 6 che in considerazione dello stato di emergenza per contenerla e contrastarla attribuiva al Presidente del Consiglio il potere di emanare propri decreti. Decreti che sono appunto i DPCM che ormai abbiamo appunto imparato a conoscere anche come acronimo. Quel primo decreto legge è un decreto che ha fatto molto discutere e ne ha fatto molto discutere per quale motivo? Perché praticamente costituiva la cosiddetta base giuridica, cioè il fondamento normativo su cui si poggiavano i successivi DPCM del Presidente del Consiglio, ma di fatto gli attribuivano il potere di fare qualunque cosa fondamentalmente senza alcun limite. Cioè in quel momento Conte avrebbe potuto fare qualunque cosa, non c'era un limite temporale, non c'era un limite spaziale, non c'erano dei paletti degli oggetti, non si sapeva nulla e quindi era un potere troppo ampio. Con quel potere che gli era stato conferito, come poi sappiamo, con DPCM Conte è arrivato a sancire delle pesanti limitazioni a libertà e diritti tutelati costituzionalmente. Anche libertà e diritti coperti dalla cosiddetta riserva di legge, e cioè che possono essere limitati solamente da una legge, una legge in senso formale, in senso sostanziale. Non basta una legge che attribuisca un potere che sia poi esercitato con un atto amministrativo, qual è il DPCM in buona sostanza. E, e, e quindi diciamo che noi siamo stati per circa un mese fino al decreto legge successivo del marzo del 25 marzo, il numero 19, siamo stati in questa situazione di conferimento di pieni poteri, diciamolo, al Presidente del Consiglio, ora questi pieni poteri non sono derivati dallo stato di emergenza, non trovano il fondamento della delibera dello stato di emergenza, trovano il fondamento nel decreto legge numero 6 che vi ho citato prima. Il decreto legge, il DPCM citano lo stato di emergenza, Ma lo stato di emergenza non è il presupposto che li ha abilitati. Noi sappiamo che il decreto legge nel nostro ordinamento può essere adottato in tutte le situazioni in cui ci sia uno stato di necessità e urgenza e sappiamo anche che i nostri governi non da ora ne abusano, nel senso che usano in realtà il decreto legge anche in situazioni dove non c'è necessità e urgenza, semplicemente per dare un canale rapido, un canale preferenziale a certi provvedimenti. In questo caso però il decreto legge numero 6 era quanto mai opportuno e lo stato di necessità e urgenza era appunto la dichiarazione della. Uh, epidemia e lo stato di emergenza che però diciamo era una circostanza prescindente, prescindere anche non, fosse, non ci fosse stata la delibera di stato di emergenza il decreto legge avrebbe comunque potuto essere emanato conferendo particolari poteri al Presidente del Consiglio ora altro discorso invece sulla legittimità come dicevo di poteri conferiti senza limiti alcuno di nessun tipo Molti di noi in quel mese hanno fatto notare questa circostanza, tant'è vero che poi è intervenuto successivamente il 25 di marzo un altro decreto legge che ha praticamente sanato l'anomalia dei DPCM precedenti che correvano il rischio di essere praticamente privi di, di, di validità, quindi eh, li ha sanati e ha reiterato i poteri al Presidente del Consiglio, quindi ha continuato ad attribuirglieli, ma glieli ha attribuiti con dei paletti precisi, paletti in, in ordine ai... tipi di di limitazione che poteva fare, gli ambiti sui quali poteva andare ad agire e soprattutto questi poteri sono stati legati alla durata dello stato di emergenza. Quindi ecco ritorna lo stato di emergenza ma come riferimento temporale per la durata dei poteri non come fonte legittimante i poteri del Presidente del Consiglio successivamente ci sono stati altri DPCM ci sono stati decreti legge che hanno disciplinato varie materie eh, dal potenziamento della situazione sanitaria a, a, diciamo, al, agli aiuti economici a famiglie e imprese c'è stato poi un DPCM a fine, eh, scusate un decreto legge a fine aprile che ha introdotto tra le altre cose la immuni Uh, quindi abbiamo avuto diversi altri decreti legge uh, su altre materie e un altro invece successivo della metà di sì, era il 16 maggio, il numero 33, uh, sempre uh, sui poteri invece del Presidente del Consiglio dei Ministri che gli andava appunto a dettagliare, modificare e, e, e altro. E poi ancora a fine luglio. un altro decreto legge ancora ma torniamo al nostro stato di emergenza
0: originariamente era stato previsto lo stato di
1: emergenza originariamente era stato previsto fino al 31 luglio e intorno diciamo tra fine giugno e primi di luglio ci si è posti il problema di che cosa ne dovesse essere se dunque dovesse essere prorogato noi non dobbiamo guardare la situazione di questi giorni, noi dobbiamo a questo punto riandare all'epoca, quindi contestualizzare. Eh, fine giugno, primi di luglio, non avevamo, avevamo una situazione di contagi decisamente in calo, eh, terapie intensive che si erano pressoché svuotate. Eh, avevamo i virologi che ci avevano spiegato esattamente Cosa sarebbe accaduto? Cioè ci avevano detto che comunque, per quanto poco noi possiamo sapere di questo virus, delle sue mutazioni, dell'evoluzione, ci avevano detto che comunque col caldo, con i raggi ultravioletti del sole, eccetera, eccetera, e anche col venire meno delle malattie di stagione, la situazione sarebbe decisamente migliorata, cosa che si stava verificando, tant'è vero che appunto sembrava che tutto si stesse riavviando alla normalità era finito il lockdown erano ricominciate tutte le attività avevano riaperto tutto palestre parrucchieri eccetera eccetera si cominciavano a programmare le vacanze anzi fine giugno inizio luglio forse erano anche già state programmate c'erano alcune limitazioni riaperti i ristoranti bar e tutto si sapeva tutto si sapeva soprattutto che ci sarebbe stata una seconda ondata. Non se ne conosceva esattamente la portata, ma ci dicevano stati attenti, ce l'hanno detto in tutti i modi. Ma evidentemente ha prevalso l'ottimismo. E vabbè, però questo è un discorso che lasciamo da parte, ma l'ottimismo non è prevalso ah, posso, nel governo.
2: Se posso interromperti, volevo chiederti un qualcosa rispetto a, a questo, diciamo anche un po' pronostico che avevamo rispetto al, a come sarebbero andate le cose perché eh, partendo da eh, una, così, una, una definizione che leggo perché <ride> non me la ricordo a memoria della Trecani di che cosa vuol dire emergenza perché come tu eh, ci hai giustamente detto ora è chiaro che questi DPCM comunque questa modalità operativa vive e nasce, eh, nasce e vive all'interno di una circostanza di emergenza, però se andiamo a vedere che cosa è emergenza secondo la Trecani, mi dice che è una circostanza imprevista, accidente, quindi una particolare condizione di cosa, un momento critico che richiede un intervento immediato, quindi se questa è la definizione di emergenza e bene o male diciamo, l'idea che una seconda ondata ci sarebbe stata, era già presente insomma, magari appunto non sapevamo quando, però insomma alleggiava nell'aria da un po'. Eh, ti chiediamo, posto che eh, diciamo, l'emergenza forse non è più così improvvisa come era stata invece a, a marzo, Il DPCM, o comunque questo appunto sistema operativo che ci hai spiegato ora attraverso la ricostruzione che hai fatto, ha ancora senso?
1: Ma diciamo che eh, a mio parere ha poco senso, e lo scrissi già a luglio, aver prorogato lo stato di emergenza. Perché? Perché praticamente, come ricordavi giustamente, L'emerge- e come si evince tra l'altro dallo stesso codice della protezione civile, eh, a-, a parte che dalla Treccani, quindi diciamo che è un concetto non solo giuridico ma è anche un concetto dei fatti, l'emergenza è un evento accidentale, è qualcosa di inatteso, è qualcosa di imprevedibile o dalla evoluzione imprevedibile. Invece noi sapevamo che la seconda ondata sarebbe coincisa all'incirca con l'inizio dell'autunno e quindi con i malanni di stagione e altro. Quindi, tra l'altro
0: è bello, scusa se ti interrompo, perché la stessa Treccani dice poi in termine giuridico non esiste la definizione di stato di emergenza che si utilizza nella, nella discussione poi fra, fra di noi. Eh, non c'è neanche, si parla di situazione di pericolo. Tra l'altro, fanfette, come
1: si dice. sì, esatto, però vedi anche lì la situazione di pericolo evoca comunque un qualcosa eh, che è, è, è diverso dal rischio, eh, cioè è, è proprio lì, mh, eh, l'evento inatteso. Ecco, eh, all'epoca non c'era né nei fatti una situazione, eh, diciamo, allarmante né tantomeno era previsto, eh, tantomeno c'era qualcosa che si poteva dire non possiamo prevederlo. Sapevamo che la seconda ondata avrebbe potuto essere uguale o addirittura peggiore rispetto alla prima e dunque mh, eh, ciò che può essere previsto non può eh, contemporaneamente rientrare nel concetto di emergenza. Questo vorrei che fosse chiaro, perché c'è una contraddizione in termini. Giusto. Ecco, qual è il punto? Allora, quindi, tutto questo lo sapevamo mh, da quando abbiamo passato il primo periodo di panico, quindi diciamo, lo stesso codice della protezione civile a un certo punto dice che quando le attività dopo l'evento che ha causato l'emergenza, nel momento in cui le attività riprendono, questo è indicativo di una situazione sotto controllo. Quindi, sotto controllo, anche in considerazione dell'evoluzione futura, non ci hanno detto a giugno il virus è scomparso, ci hanno detto esattamente quello che sta succedendo in questi giorni. Cosa avrebbe potuto fare un buon governante attrezzarsi, cioè una volta eh, messa una toppa, diciamo così, o comunque fronteggiato l'ondata, lo tsunami che ci è caduto caduto in testa, avrebbe dovuto prepararsi della seconda ondata, ecco, tsunami non a caso, Eh, approfittando proprio del calo dei contagi e approfittando della situazione di relativa tranquillità che si era venuta a creare a partire all'incirca da fine maggio, primi giugno, proprio da quando le attività erano ripartite, anche perché altrimenti non sarebbero ripartite. Eravamo in una situazione di relativa tranquillità. Ebbene, mh, non è stato fatto, anzi, allora, da un lato non ci risulta che ci si sia affrettati a predisporre quanto necessario alla seconda ondata. Dall'altro lato si è cominciata a chiedere la proroga dell'emergenza e e, e lì, come vi dicevo, c'è una contraddizione. Ciò che è prevedibile non è emergenza. A tutto ciò aggiungete ehm, che con un decreto legge del, di metà luglio Arcuri è stato reso commissario anche per la ripresa della scuola e lì si è cominciato a comporre il, uh, diciamo, il, il puzzle um, a cosa serviva in realtà prorogare l'emergenza? Io all'epoca scrissi un articolo dimostrando guardate non c'è quello che ci siamo detti oggi non non possiamo dire di essere ancora in emergenza ex post si è capito e cioè serviva a continuare a derogare come consentito dal codice della protezione civile al codice appalti quindi per fare presto ma se si è inefficienti come evidentemente oggi sappiamo di essere stati perché non sono state predisposte le terapie intensive e quanto serviva l'emergenza oggi noi l'abbiamo avuta a causa dell'inefficienza passata ma l'emergenza attuale non consente di rimediare comunque a quell'inefficienza cioè in realtà lo stato di emergenza viene usato per l'incapacità di fare ciò che serviva
0: Eh, ma infatti se posso inserirmi su questo la cosa che almeno per noi è singolare e come diceva Giulia prima è una contraddizione nei termini è si reagisce invocando l'emergenza a un evento perfettamente prevedibile e che diventa più che emergenziale molto difficile da gestire drammatico certamente non entro nel merito delle differenze fra la seconda ondata e la prima che sappiamo ma insomma sicuramente è drammatico si invoca l'emergenza perché non si ha fatto i compiti per casa nel periodo che erano assolutamente previsti così come come dicevi tu era prevista la seconda ondata di più calma, più tranquillità di certo le risorse non mancavano come sappiamo la domanda però che ti... E attribuendo anche un canale preferenziale di flessibilità, di essere al di sopra delle regole, a chi è stato chiamato, e a qua vorrei farti una domanda proprio su questo, a gestire apicalmente questa situazione, vale a dire il commissario straordinario Arcuri. La domanda è... Eh, Emergenze di PCM abbiamo visto che non sono collegati, non politicamente, se vogliamo, cioè l'emergenza esatto. è il fondamento politico che ha consentito un certo tipo di azione normativa o comunque esatto. amministrativa, secondo delle nature. Uh, viceversa, um, l'emergenza giustifica una flessibilità anche poi nel chi deve gestire, quindi Arcuri, ma allo stesso tempo non dovrebbe far venire meno una responsabilizzazione o comunque una una capacità di rispondere a quello che viene fatto, all'operato che viene fatto anche perché ad agosto non eravamo in lockdown e pandemia viceversa a noi pare che una gestione come quella di Arcuri sia stata molto poco trasparente come citavi tu cito una frase che voi avete spesso riportato anche tu nei tuoi articoli su Liberi Oltre ovvero sia domande una risposta di Arcuri a chi lo incalzava dicendo basta con le polemiche abbiamo avuto 35.000 morti fateci lavorare sto leggendo letteralmente onde evitare di riportare frasi sbagliate questa però è diversa dalla gestione emergenziale è assoluta discrezionalità e
1: anche opacità
0: Opacità. Esattamente.
1: Esatto. Allora, guardate, quanto più il potere viene gestito discrezionalmente e quindi in deroga alla legge, tanto più deve essere gestito in maniera trasparente. Eh, questo è il principio. È il principio base, perché se il potere viene esercitato in conformità a delle regole e rispettando dei paletti, quantomeno abbiamo dei punti di riferimento, ma il potere esercitato in deroga... È un potere che deve essere quindi ancora più chiaro, esercitato in maniera ancora più chiara, in modo tale da essere sindacabile da parte dei destinatari dei provvedimenti stessi.
2: Questo è il concetto
1: di accountability. esatto. L'accountability è assumersi la responsabilità delle proprie scelte, dimostrando in maniera sindacabile Eh, come si è operato un bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, andando a conciliare principi di necessarietà, di proporzionalità che eh, diciamo presiedono l'adozione di atti, e qui mi riferisco a Conte, che vanno a limitare libertà e diritti. Ma la sindacabilità, la trasparenza, l'accountability dovrebbe permeare gli atti di tutti gli attori di questa pandemia, da Conte ad Arcuri, che comunque ha dei poteri enormi e magari eh, farò un cenno anche di questi. Di fatto la gestione di Arcuri, eh, per molti versi, quanto a opacità è sovrapponibile a quella di Conte. Conte ha sempre detto Uh, nei, nelle conferenze stampa che vi ricorderete, quelle che precedevano anche a nottefonde di PCM, agiamo in base alle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ma Lui non ha mai esibito i verbali del Comitato Tecnico Scientifico e quando sono stati esibiti abbiamo scoperto che tante decisioni si discostavano in realtà dalle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ma con il richiamo a quelle valutazioni in qualche maniera si tacitavano le persone come dire obbedite perché la scienza non si discute. Arcuri nel momento in cui ha detto lasciateci lavorare, ci sono dei morti, in qualche maniera ha parimenti tacitato coloro i quali volevano avere contezza dei principi a cui era ispirata la sua azione, ma Arcuri ha fatto anche di peggio. eh, diciamo ehm, ad Open Polis, eh, che come sapete si occupa di fare trasparenza su tanti punti. Ecco, open police, eh, l'associazione Open Polis aveva fatto una serie di accessi agli, agli atti eh, proprio sui bandi di Arcuri e Arcuri li ha eh, rigettati tra l'altro fondandosi su un'interpretazione della legge sul procedimento amministrativo che è stata eh, oltre un anno fa totalmente eh, smentita, nel senso è stata superata da parte della Cassazione. E quindi lui ha rifiutato uh, l'accesso agli atti, tant'è vero che penso che adesso ci sia un, un'istanza di riesame o sono andati addirittura uh, davanti al giudice. Quindi ha rifiutato uh, questo. E ad esempio la gestione dell'acquisto dei banchi, sappiamo quanto possa essere stato opaca, gli sono stati chiesti gli è stato chiesto conto di come avesse condotto dopo il bando pubblico delle trattative private per cui all'inizio c'era stato un bando pubblico, poi comunque si è proseguito in maniera privata e anche lì ha detto aspetterò prima di pubblicare eh, i partecipanti eh, eh, a questa gara, ecco um, tra l'altro,
0: i anche, della,
1: anche esattamente consegni, sono stati cambiati i termini, di consegna, sia di consegna, ah, ma anche i termini proprio sostanziali del contratto. Quindi alla fine la trasparenza di fatto è stata, la trasparenza del bando è stata poi vanificata dalle eh, successive eh, trattative private. Ora, eh, tra l'altro ci dobbiamo anche ricordare che una delle prime cose che è stata sospesa con eh, il il lockdown è stata anche la trasparenza, eh, nel senso sono stati sospesi i processi. eh, amministrativi che non potevano essere svolti se non rivestissero carattere di urgenza e quindi anche le istanze di accesso fatte ai sensi del FOIA. Quindi diciamo che nel periodo di lockdown c'è stato eh, un, ehm, un cortocircuito in termini di trasparenza sia come processi finalizzati alla trasparenza, istanze di trasparenza, sia come trasparenza delle istituzioni. Nel momento in cui per i cittadini Sarebbe stata necessaria appunto la trasparenza massima su tutto quanto e questo devo dire che ha anche per molti versi minato la fiducia tra cittadini e istituzioni e si è fatto passare un concetto pericolosissimo e cioè che la trasparenza fa perdere tempo. Lasciateci lavorare, non faccio trasparenza, in realtà vuol dire la trasparenza è un inutile intralcio, è un impiccio, ma non è così. Per caricare dei documenti o dei dati su un sito web di una pubblica amministrazione servono pochi minuti. Non è quello che fa perdere il tempo. Probabilmente si voleva evitare di rendere conto, e quindi l'accountability. Allora si dice: evitiamo le polemiche. Questa è una concezione da stato paternalista, il quale dice: in questo momento, tu, cittadino, aggiungo io suddito. Non ribellarti, non provare neanche a capire. Ed è una concezione che da liberale, come, come, come anche voi siete, sinceramente mi fa orrore. Eh, spero ritardo... di averlo sottolineato nei miei articoli di questi mesi. Sì, di...
2: Scusami di ma infatti a livello di, di garanzie, quindi, cioè, se questo è lo scenario, se c'è una poca trasparenza autolegittimata da un un sistema appunto emergenziale che appunto eh, facendo leva anche un po' sul senso di colpa del del cittadino che pretende cose in una situazione in cui ci sono dei morti, quindi anche a livello psicologico insomma è è abbastanza insidioso come meccanismo. Le garanzie quali sono? Cioè a questo punto il, 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 il sistema come può interrompersi?
0: No, ma anche perché se posso aggiungere un punto, eh, cioè ad oggi eh, eh, abbiamo specificato non a a caso la data della registrazione perché le cose cambiano a una velocità incredibile, però al momento la gestione della seconda ondata non ha presentato un cambio delle ricette particolari, no? cioè c'è stata la la, la, l'approvazione da parte della Camera della proroga dello stato di emergenza, c'è stata la delibera ai sensi del codice della protezione civile, appunto, da parte del Consiglio dei Ministri. Il primo DPCM. Adesso, mentre registriamo, pare che ci sia un secondo DPCM. Quindi, insomma, e quindi almeno fino al 31 gennaio 2021, al momento, salvo che le cose cambino, mi pare che più o meno saremo nella stessa situazione, pur in assenza del carattere emergenziale, come, come abbiamo detto finora. Quindi. Cosa ne ne è poi? Come come continuerà la faccenda? Perché non cambia poi molto, mi pare.
1: Esatto. Allora, rispondo prima di tutto a a a Giulia. Eh, Allora, ehm, intanto il... eh, fino a questo momento. Allora, so che ci sono pendenti, per esempio, allora parliamo intanto del sistema di PCM, sono pendenti delle impugnative, abbiamo finora una pronuncia di un giudice di pace. Ci sono dei cittadini privati i quali a un certo punto si sono ribellati alle multe erogate tramite di PCM e hanno fatto ricorso. Dall'altro lato abbiamo tanti giornalisti, associazioni Fondazione Luigi Enaudi, eh, che ha provato a fare trasparenza proprio per, al di là della conoscenza degli atti, per denunciare questo clima di opacità. Il problema è che lo stato di emergenza, tra le altre cose, serve a rafforzare la paura e noi sappiamo proprio anche a, a, a livello di reazioni eh, del cervello che la paura ferma, blocca, inchioda e chi, anche chi vuole reagire ed opporsi sta fermo perché comunque si rende conto che c'è qualcosa che non va e che ecco quindi c'è un clima oggi che per quanto mi riguarda e io non sono assolutamente fra i negazionisti, anzi, anzi, mascherine, precauzioni, tutto quello che si può, ma eh, mh, eh, diciamo a causa sempre dell'inefficienza dei mesi scorsi, dell'opacità e del, del, eh, de, della proroga anche di, di, di questo clima che dopo la parentesi estiva si sta ricreando, ecco, io de, devo dire che mi ribello, ma Penso che tanti invece eh, siano effettivamente terrorizzati e quindi stiano fermi. Quindi Giulia, eh, interrompere questa situazione che si è ricreata oggi richiede forse ancora ancora più coraggio che nei mesi mesi scorsi a partire soprattutto da da maggio. Eh, Da un punto di vista proprio di di strumenti legali, non abbiamo altro se non continuare a richiedere appunto tramite il FOIA o altri tipi di accesso, continuare a richiedere questi atti e dall'altro lato eh, continuare a eh, denunciare sui media, anche come stiamo facendo oggi, come stanno le cose e se non a denunciarle, quantomeno a informare le persone. Eh, per quanto riguarda la tua domanda, prego.
2: No, dico, a far riflettere su una situazione appunto che ormai diamo per scontata, nel senso esatto. è, questo è il, è il pericolo.
1: Esatto, e qua, è quello che volevo dire ad Alessandro, e eh, cioè che noi siamo, abbiamo riavvolto la pellicola del film e ora stanno riscorrendo le immagini. Cioè... Non abbiamo imparato praticamente niente, guardate anche nei talk show televisivi, specialmente quelli della mattina, c'è l'esperto che dice guardate lasciate le scarpe fuori dalla porta, lavatevi le mani, Cioè, ma, ma, come se fosse iniziato oggi questo virus. A livello normativo, quindi sul piano del diritto, siamo esattamente allo stesso punto, e cioè A luglio si era cominciato a dire ma magari lasciamolo perdere questo DPCM che è stato stiracchiato per incidere su libertà e diritti usiamo il decreto legge oggi siamo ritornati al decreto legge che legittima il DPCM stiamo totalmente replicando tutto abbiamo visto l'ultimo per esempio decreto legge che ha necessitato di una circolare del Ministero dell'Interno per chiarirne le disposizioni e una disposizione che poi è stata ripresa anche nel DPCM, quindi accavallamento di fonti del diritto, una disposizione sulla differenza fra attività motoria e sportiva ha dovuto essere chiarita qualche giorno fa in un'intervista dal capo di gabinetto del Viminale. Vi ricordate la primavera scorsa? Avevamo decreto legge di PCM, le FAC, le, le, le domande più richieste che venivano aggiornate e aggiornando la FAC si... Eh, cambiava l'interpretazione della norma. In alcuni casi, io mi ricordo una disposizione sulla distanza di 200 metri da casa di cui ci si poteva allontanare, che era stata a un certo punto interpretata variamente attraverso una fa che aveva praticamente cambiato quasi configurazione la sostanza di quella norma. La stessa cosa l'abbiamo vista adesso, oppure sempre di quest'inverno mi ricordo una cosa che chiariva se si poteva uscire con i cani piuttosto che con i bambini e c'era stata anche lì una circolare del Viminale che poi era stata chiarita da un comunicato stampa del Viminale. Abbiamo un accavallamento di fonti, Ammesso che le fatti
0: possono definirsi una fonte, una poi circolare fo- tutte...
1: ministeriale non è una fonte del diritto, ma vedete caso fonti anch'io non sono fonti, esatto. sono atti che vengono resi fonti del diritto, ma a questo punto anche un studente del primo anno di giurisprudenza evidentemente deve rivedere la gerarchia delle fonti, quindi stiamo ripetendo esattamente gli stessi errori, dando messaggi discordanti, dando principi e norme che le persone non riescono a capire ad esempio
2: alcune raccomandazioni brava
1: stavo arrivando proprio lì infatti, infatti. se in un atto che dà dei divieti e degli obblighi sanzionati inserisci an passant quindi così con disinvoltura un fortemente raccomandato non fare feste in casa e chiaramente una raccomandazione non può essere sanzionata, il cittadino non capisce più se è un obbligo, come lo andrai a controllare, non tutti sanno che non si può eh, eh, violare il domicilio privato se non lo prevede una legge o con l'ordine dell'autorità giudiziaria, ma soprattutto vedendo una raccomandazione insieme a divieti pensa che tutto sommato non sia così importante. Cioè si ottiene l'effetto opposto rispetto a dire ma se io inserisco una raccomandazione in un DPCM pensano che è importante, in realtà è vero l'opposto.
0: Ma poi e quindi, posso farti una domanda? Prego, prego no, no, eh, voglio infatti, dire, poi...
1: già solo, non solo si accavallano fonti non fonti del diritto ma divieti con valenza giuridica, raccomandazioni è un delirio.
0: Ma poi infatti per, volevo proprio sottolineare il punto che tu dicevi della solo confusione, ma anche mh, per atteggiamento un po' paternalistico, ma, ma anche confusionario, cioè una figura educativa discutibile. Cioè, sentivo, e, e, e te lo dico perché sentivo, non mi ricordo se fosse di ieri o, o nella puntata di ieri o di oggi, una puntata sfogo di Riccardo dal ferro, Ric Dufer che... Sì. È amico di, di, di Liberi Oltre, dove um, ha fatto una puntata a sfogo, che però è stata molto interessante, perché lui alla fine dice, uh, di fatto si considerano, cioè oltre a un atteggiamento invasivo anche nella psiche, per cui dalla gestione sulla base di un senso di colpa, per cui a un certo punto se uno andava a correre, rip- io non sono negazionista neanche un po', cioè anzi, certo. um, però... Insomma c'era un atteggiamento quasi sul senso di colpa da un lato e poi è la stessa gestione attuale che lancia messaggi contraddittori perché da un lato il cittadino non è giudicato ragionevole o capace di per esempio avere una mascherina quando è intorno ad altre persone ma se è per strada da solo potersela togliere perché è giudicato sufficientemente capace di intendere di volere per discernere le differenze. D'altro lato, per un po', si è quasi, oltre a lanciare messaggio appunto, come dicevi, del ti piombano in casa, che non so, sappiamo che non si può fare, ma magari lo sa qualcuno che conosce la materia, non è che lo possa sapere chiunque, esatto. ma allo stesso tempo si chiede al vicino di segnalare se il suo appunto di rimpettaio fa delle feste private, quindi lui deve ritenere cosa è uh, conforme a normativa, quale normativa e cosa non è. Quindi è proprio anche, oltre all'atteggiamento, puntualmente cioè prettamente paternalistico lo è a tratti quindi è ancora più difficile capire cosa sta succedendo quindi forse la paura è l'unico collante esattamente
1: esatto quindi diciamo per riassumere perché è stato prorogato lo stato di emergenza a luglio e perché è stato prorogato di nuovo adesso da un lato per consentire questi poteri di Arcuri, commissario dell'emergenza, di poter fare le cose in violazione della della legge, ma questo semplicemente confondendo emergenza con inefficienza e sperando che l'emergenza futura possa far fronte all'inefficienza, chiaramente un cortocircuito. Dall'altro lato, perché non eh, si è appunto predisposto quindi quanto si voleva, ma dall'altro lato dicevo perché comunque in uno stato di emergenza sembra quasi che la figura da un lato del Presidente del Consiglio dall'altro quella di Arcuri spicchino, quindi si mettano in maggiore evidenza rispetto alle altre e quasi eh, assurgano a figure di protezione, vedete ritorna il paternalismo, a protezione dei cittadini. È quasi una, come posso dire, un un modo per stare sulla ribalta ed essere anche percepiti in un certo modo. E dunque, probabilmente, tutto questo ha anche dei risvolti politici. Perché, da un lato, serve a rafforzare a livello personale l'immagine di Conte, che prevedo non tornerà semplicemente ad insegnare finita l'avventura da Presidente del Consiglio e quindi vuole comunque accreditarsi e sappiamo che nei mesi della pandemia Conte ha goduto di una eh, grandissima fiducia da parte dei cittadini, dall'altro lato probabilmente lo stato di emergenza che quindi qui stiamo vedendo dal punto di vista normativo, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista politico non solo serve a conte ma probabilmente serve anche a blindare il governo, cioè chiunque volesse attentare alla stabilità del governo eh, sarebbe considerato un sabotatore, un irresponsabile, fai cadere un governo, non voti una fiducia durante uno stato di emergenza e quindi vedete che la tessera del puzzle, si, le tessere si compongono e creano alla fine uno scenario unitario, cioè uno stato di emergenza che a tanti fini è funzionale purché, purché allo lo stato di fatto e io voglio ripetere ancora una volta, non accetto che si dica ma come? Ci sono 11.000 contagi al giorno, non siamo in emergenza. Attenzione, l'emergenza sanitaria, e cioè una situazione di gravità sanitaria, in questo momento c'è perché salgono i contagi, ma c'è perché non si sono predisposte le terapie intensive che dovevano essere fatte. Abbiamo saputo da un paio di articoli che, ad esempio ci sono stati dei ritardi al Ministero della Salute nonostante le regioni per una volta si fossero mosse sollecitamente sappiamo che non ci sono tamponi per fare i tracciamenti necessari ai fini del contenimento del virus che non ci sono state a livello centrale istruzioni complete agli operatori sanitari E dunque siamo in un'emergenza sanitaria, una situazione di sanitaria grave, non come quella di marzo, ma è diverso da stato di emergenza, ripetiamolo, nulla di inatteso, nulla di accidentale.
0: Ed è anche probabilmente, come dicevi tu prima, quello che fa gioco forza nel non poter avere una discussione pacata e passare aumentare la polarizzazione fra negazionisti e non negazionisti solamente perché metti in discussione qualcosa. Esatto. Per andare a chiudere, ehm, la domanda che ci poniamo, e ce la poniamo tutti insieme e non abbiamo una risposta, meno di certo non noi di Tiriamo Campari, è eh, cosa succede? Queste cose, al di là degli esecutori o dei, mh, insomma, di, di chi poi le porta avanti, quindi del governo di oggi, la preoccupazione che noi come cittadini abbiamo è sempre che precedente creano per il futuro, cioè come sarà lasciato il rapporto fra Stato e cittadini e la configurazione di uno Stato di diritto al termine di queste cose. Qua vorrei chiudere eh, parafrasando, anzi più o meno citando, eh, una nota di Mario Seminerio a un articolo di Vitalba proprio del 15 marzo che abbiamo trovato molto molto acuta e che riflette il concetto che volevamo esprimere in questo momento, ovvero sia L'ambiguità semantica delle prescrizioni serve a fornire la necessaria flessibilità ai soggetti incaricati dei controlli, ma questa flessibilità ha un costo che probabilmente oggi appare contenuto di fronte alla gravità della situazione, ma che potrebbe diventare elevato nel futuro se questo modo di normare dovesse divenire parte della quotidianità. Questo è di metà marzo, direi che effettivamente il rischio c'è. Eh, Eh, I commenti
1: di Mario Seminerio agli articoli sono eccezionali, a mio parere valgono molto più dell'articolo, guarda Eh, sono veramente, sarà che io ho una stima sconfinata per Mario, quindi ecco voglio dire questo, attenzione, lui in quella frase si riferiva al metodo di normare e' quello di cui abbiamo anche parlato prima, raccomando, non sono chiaro, la mascherina sì te la impongo ma, sola, ma solo eh, se non sei in grado di assicurare continuativamente che non incontrerai nessuno, cosa assolutamente che, eh, impossibile da assicurare anche in un luogo deserto, non sai se sbucherà qualcuno da un cespuglio, quindi teoricamente se lì poi ci ha postato anche una, un esponente delle forze dell'ordine potrebbe sanzionarti. Ma in realtà qui si è creato un pericoloso precedente in punto di diritto a livello proprio di fonti, cioè noi abbiamo, l'abbiamo detto prima, uno strumento previsto costituzionalmente per fronteggiare le emergenze, che è il decreto legge, per necessità e urgenza. Le ordinanze della protezione civile servono operativamente a predisporre beni, servizi, mascherini, cose che servono Tenete conto, ad esempio, come se c'è un terremoto, c'è un'alluvione, le sondazioni di un fiume. Fino ad oggi noi conoscevamo questo. Adesso si è snaturato, stiracchiato il decreto il DPCM, il decreto del presidente del consiglio, nel modo in cui abbiamo visto. Questo è uno strappo al diritto enorme. Si è fatto passare il concetto che il governo. Nonostante sia dotato costituzionalmente di questo strumento, in realtà non può decidere nelle emergenze e che i poteri debbano essere convogliati in un'unica persona perché così si fa ancora più presto e e il Parlamento durante il periodo del lockdown, chi l'ha visto, ha convertito in fretta e furia qualche decreto legge IV incluso un decreto legge che probabilmente avrebbe potuto essere impugnato per incostituzionalità, quello che dava potere a Conte di agire svincolato da qualunque tipo di paletto, quindi diciamo per quel poco che ha fatto lo ha fatto male e appunto il precedente è quello di aver fatto passare l'idea che per fare in fretta Poteri enormi debbano essere dati a un'unica persona. Quindi noi oggi abbiamo la pandemia, ma un domani, scusate, cito un tema eh, che ho trattato tanto negli ultimi due anni, che ci dice che a fronte ad esempio di un numero ingente di sbarchi di immigrati qualcuno non dica è una situazione emergenziale diamo poteri straordinari al presidente del consiglio piuttosto che a un commissario straordinario e quindi questo attenzione perché siamo andati oltre ehm, I pesi e i contrappesi dell'ordinamento, cioè noi siamo in uno stato di diritto perché il decreto legge del governo, il governo è titolare solo in situazioni di necessità e urgenza di potere normativo oppure se glielo delega il Parlamento, ecco noi siamo passati a dire che in una situazione del genere il 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 governo può dare dei poteri ancora ad un'altra persona e questo potrà accadere sempre, ma i decreti legge passano dal Presidente della Repubblica, necessitano di essere convertiti, i DPCM no e quindi teoricamente potrebbero creare dei danni, far danno, andare ad incidere su delle situazioni prima che possa scattare qualche altro strumento di tutela, necessitano di essere impugnati, ma capite che nel frattempo possono fare qualunque cosa, così come può fare danni colui il quale ne è titolare.
0: Sì. Quindi
1: attenzione anche per il futuro.
0: Ma anche perché poi la definiz- su questo sulla base di un sentimento emergenziale o di urgenza che poi può essere declinato nelle forme più varie, psicologiche, esatto. come dicevamo. Va bene, il tempo è giunto alla conclusione. Di Talva, ti ringraziamo moltissimo di nuovo per aver accettato l'invito e per la chiarezza espositiva e i concetti e per il lavoro che stai facendo e che state facendo tutti insieme voi di Liberi Oltre o comunque anche appunto abbiamo citato Mario Seminero, insomma chi sta cercando di contrapporsi a questa situazione dando dei dati e delle informazioni poi cioè, nel senso di questo si parla. Io ringrazio,
1: sono io che ringrazio tanto voi anche per avermi consentito io poi quando tratto di questi temi ci metto proprio la passione di avermi consentito anche la, la, di trattarne con passione ah, a maggior bello. ragione
2: grazie grazie a te, a te. grazie anche Bye. a Giulia
0: e niente al la solito lasciate like al video o ascoltate il podcast e niente un saluto da tutto il gruppo di Tiriamo Campari come al solito, che cerca di trattare la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz. Grazie a tutti alla prossima! Ciao.